0: Восстановление истины. Восстановление Духа. Динамичное и сильное поклонение. Объединение двух домов Израиля. Возвращаясь к корням нашей веры. Освобождая народы от традиций и доктрин человеческих. Служение – страсть к истине. Хорошо. Итак... Теперь мы переходим к третьей части учения под названием «Организационная структура церкви первого века». И многие ли из нас осознают, что без правильного основания в понимании Писания мы никак не сможем продвинуться вперед? Мы никак не сможем иметь того, что Отец хочет построить в вашей жизни, в этой общине и в общинах по всему миру, пока вы не начнете строить действительно на правильном основании. Поэтому я так полагаю, что в течение последних двух тысячелетий людям нравилось влазить в них своими топорами, своими лопатами и обтесывать основания, потому что они не совсем такие, как им хотелось бы, и они изменили основания. Дай нам достаточно времени, и мы разрушим все, да? И поэтому я предлагаю вам сейчас вернуться и проверить эти основания, и убедиться, что они построены точно так, как это говорит Писание, так чтобы, когда на этом основании построили дом, он не упал. Окей? Okay. Okay. Поэтому мы перейдем к третьей части этого послания об организационной структуре Церкви Первого века эклесии, собрание. Хорошо? Я хочу сделать краткий обзор, чтобы все понимали, о чем идет речь. Поэтому просто потерпите, пока я напомню некоторые вещи, о которых мы будем говорить. Мы выяснили, что все общины первого века формировались по образцу семьи. Роли первой церкви существовали в рамках иудаизма. Они их не выдумали, ни одно из них. Все роли исходили из иудаизма первого века. Апостолы, евангелисты, пасторы, учителя, пророки, проповедники — все это были роли в собрании первого века. Даже диаконы уже существовали. Внутри этой структуры. Мы узнали, что еврейская семья была самой важной, основополагающей частью религиозных кругов первого века. Основанием всей теории библейского учения о семье является иудейское учение о том, что дом важнее синагоги. А сегодня мы упустили из виду семью, упустили из виду дом. Папы уже не особо знакомы с Библией. Мамы знают Библию немного лучше, и они расстраиваются, что папы не учат этому детей, а дети берут больше знаний из школы, а мы знаем, что это нехорошо. И потом дома они начинают вести себя как язычники, от которых они научились в школе, и это приводит к неразберихе внутри церкви. А все потому, что мы не строим на правильном основании. Мы не знаем, какие бывают роли, какие бывают дары, как их использовать, когда их используют. И что происходит, если кто-то использует их неправильно? Мы все это проходили. Мы узнали, что родители являются настоящими пастырями, что они исполняют функцию пастора в жизни своих детей. Это слово происходит от того же еврейского слова харей, от которого происходит слово «Тора». Слово харей — «Яра», что значит «метать», «стрелять», «направлять» или «бросать», как стрелу в цель. И это как раз то, что мы стараемся сделать. Мы стараемся попасть в цель. Мы стараемся это сделать в каждой категории, которую вы можете себе представить. Если мы не попадаем в цель, это значит, что мы неправильно запускаем наши стрелы. И, конечно же, как родители мы пытаемся это осуществить. Как слово «Тора», так и слово «родитель» буквально обозначают «запускать». Родитель без Торы — это как пожарник без шланга. У пожарников должна быть вода. Невозможно потушить огонь без воды. Поэтому Тора является инструкцией для родителей, с помощью которой они запускают свои стрелы. Родители должны учить и направлять ребенка на путь, к которым ему нужно идти. Мы говорили о женщинах в иудаизме. Женщины очень высоко ценились в иудаизме, особенно благодаря своим самым важным ролям жены и матери. В отличие от языческих культур, где женщин, где женщин называли проститутками и всячески принижали, а в некоторых культурах их возвышали выше мужчин, и все было перепутано. В иудаизме же это было очень сбалансировано. Это было очень прекрасно. Это было очень по-библейски. Поэтому женщин привлекала идея обратиться в иудаизм, благодаря тому, что их взгляд на роль женщины был сбалансирован. От них не требовалось посещать синагогу, если это не входило в их роль, которую они играли в своих домах. От них не требовали соблюдения многих религиозных законов, но они были равнозначны мужчинам на всех уровнях и принимали непосредственное участие в принятии решений. И я думаю, что в жизни каждого мужчины женщина играет важную роль в принятии решений. И каждый мужчина, который когда-либо принимал решение без жены, может рассказать, как неловко он потом себя за это чувствовал. Потому что на следующий день ему приходилось идти на работу и говорить, «Слушайте, ребята, у меня тут немного поменялись планы». И они все понимают, что ты дома поговорил об этом со своей женой, и она сказала тебе что-то совсем другое, да? Потому что единственный календарь, который имеет значение в вашем доме, это календарь вашей жены. Аминь, братья! И единственный календарь, который имеет значение во Вселенной, это его календарь. Поэтому нам нужно быть уверенными, что у нас правильное основания и что мы все делаем его путем. Мне нравится, это цитата одного мудреца. «Неважно, какого низкого роста твоя жена, наклонись и спроси у нее совета» потому что она может дать тебе отличный совет. Мы выяснили, что общины первого века были известны за свою благотворительность и добродетель. Они были известны за свою любовь. На самом деле она была настолько безусловной, что меня поразило, когда я изучал церковь первого века. Я хочу рассказать вам короткую историю. По-моему, это было в третьем веке. В третьем или четвертом веке. Которая действительно воплощает собой ту любовь, которую имели друг к другу ранние верующие. Сразу скажу, что я не согласен с более чем 50% теологии, которая произошла от тех отцов в церкви. Многие из них имели весьма антисемитические настрои. Они пришли из языческих культур. Они не понимали иудаизм, евреев, Тору. В общем, все первые книги Библии. Они были обращенными язычниками, поэтому многого не знали о еврейской культуре, в контексте которой была написана вся Библия. Но единственную вещь, которую они хорошо понимали, — это любовь. Итак, в одном городе жил человек, который был актером. И в те времена женщинам не разрешалось играть в театре, так что там были только мужчины. Поэтому зачастую мужчин принуждали к гомосексуальным связям для того, чтобы они могли лучше сыграть роль женщины по сценарию пьесы. И вот один конкретный молодой человек получил спасение и принял Иешуа. Для тех, кто не знает, Иешуа — это еврейское имя Иисуса, которое значит «спасение». Он принял Иешуа и пошел к местным старейшинам, к совету старейшин по местной общине, он встал под их руководство и спросил, «Что мне делать? Нужно ли мне продолжать быть актером или нет?» И он сказал, «На самом деле, мне не хотелось бы продолжать эту деятельность в языческом окружении, но что бы я действительно хотел сделать, так это давать уроки и провести школу актерского мастерства для христиан». Итак, он предложил эту идею старейшинам, и старейшины ответили, «Нет, это плохая идея, не нужно этого делать». Но прежде чем озвучить ему это решение, мне это показалось очень необычным, старейшины понимали, что сейчас они имеют дело с основным источником дохода этого человека. Поэтому перед тем, как принять это конкретное решение, они передали этот вопрос в другой общине, в другой деревне, что было побольше. Они объяснили им эту ситуацию, и те написали им ответ, что да, ваше решение правильное, но в связи с тем, что вы отменяете его основной источник дохода, вам нужно содержать его до тех пор, пока он не научится новому ремеслу. И потом они сказали то, что поразило меня до глубины души. Они сказали, если вы не в состоянии его содержать, «Пошлите его в нашу общину, и мы будем содержать его, пока он не встанет на ноги». Это вот такая любовь. Ведь они вообще не знали этого человека, они просто знали, что он уверовал в Иисуса. И это все, что им нужно было знать. Они были готовы принять его как верующего. Я вас уверяю, что в большинстве современных церквей по всему миру, если случится такая ситуация, они не скажут, «Хей, соседи, если не можете позаботиться о человеке, пришлите его к нам». Мы позаботимся о нем, пока он не встанет на ноги. Такого рода любовь и добродетель отсутствует в современном христианстве и отсутствует в большинстве религиозных кругов нашего времени. Это истинная любовь Агапы друг к другу, которая смотрит сквозь грех, сквозь ситуацию и видеть человека. И мы еще больше поговорим об этом в течение следующих недель. Итак, милосердие и добродетель — это то, что было в церкви первых веков, и это то, чего нам не хватает. Мы рассматриваем структуру, да, это здорово. Мы смотрим на то, что делали апостолы, что делали диаконы, но что делают остальные люди? Мы любим. Вот что мы делаем. Так что если мы упускаем эту основу всей структуры — любовь, то мы упускаем все остальное. Они соблюдали Тору, мы это знаем. Христианство было ответвлением иудаизма. Оно функционировало очень похожим образом синагогами. Что интересно, христианство первого века называли сектой Путь, Назареями. Их также называли христианами, что буквально означало «мессиане». Как их называли поначалу, маленькие Машихим, знаете ли, которые всегда ходят там и всех любят. Вот от такого их необычного отношения и произошло это название христиане, и оно было деноминацией иудаизма, точно так же как лютеранство или протестантизм, не протестантизм, а различные деноминации типа баптистов и других, они не отдельно от общего христианства, они просто являются деноминациями внутри него. Христианство в первом веке было деноминацией иудаизма. Оно не существовало отдельно. Это нам так рассказали, что оно было отделено, но это не так, они были абсолютно едины. При единственном различии, что одни из них признавали Иешуа. они встречались в синагогах вместе с неверующими в Иешуа иудеями, и потом они встречались по домам в субботние вечера уже только с апостолами и новообращенными. У них проходили собрания в синагогах по субботам, в шаббат, в седьмой день по заповеди, и затем в субботу вечером они собирались по домам. Окей? Мы говорили о том, как их называли. Секта Путь, Назареи, христиане. Они встречались в синагоге, которую называли Бет-Кнесет, Дом Собраний. Поэтому не было нужды создавать новую структуру для собраний до тех пор, пока они все были евреями. А в первые 10 лет все, уверовавшие в Мессию, были евреями. Поэтому им не требовалась новая структура, потому что они существовали в рамках синагоги. А когда впоследствии их прогнали из синагоги, когда потом в 70-х, 80-х годах произошло разрушение храма, после этого ввели амиду или еще это называют 18 благословений или 18 молитв, что было по сути проклятием в синагоге. Амида буквально проклинала всех, кто верил в Мессию а в синагоге находились как верующие, так и неверующие евреи. И ситуация на тот момент настолько накалилась, что к существующим 18 молитвам добавили еще и эту, по-моему, я не ошибаюсь в названии, 19-ю молитву против еретиков, и это тут же внесло разделение, потому что верующие не могли произносить проклятие сами на себя. И вот отсюда пошло разделение верующих и неверующих евреев. Но у них не было нужды в структуре. Поэтому, когда у них появились уже свои собрания, свои общины, то они унаследовали уже исторически сложившуюся структуру. Мы узнали основные роли, которые мы находим в Библии. Это апостолы, что буквально означает «миссионеры», которые приносят послания в новую местность. Они были посланниками, те, кто был послан. Это точное значение на еврейском. Это пророки, которые провозглашали волю Божью в ситуациях. Это была их работа. Они произносили волю Божью. Было ли это пророчеством о будущем, о том, что еще только произойдет, или конкретным объяснением того, что означало Слово Божье в данной ситуации. Поэтому, когда апостол шел как миссионер и начинал проводить линию на песке, рассказывая истину и освобождая людей, то люди начинали приходить, и образовывалась маленькая община. Пророк тут же начинал провозглашать истину, черное и белое, конкретную ситуацию, правильно-неправильно, правильно-неправильно, нельзя делать то, не делайте этого, вот что говорит Слово Божье. Это было задачей пророка. А евангелист затем ходил по тем местам и приводил еще больше людей, чтобы им послужили. И последний, но не менее важный, это был пастор-учитель. На прошлой неделе мы выяснили, что это не пятигранное служение, а четырехгранное. Странное, потому что слова «пастор» и «учитель» являются синонимами. Это «пастух» и «рави». И «рави» — «равуни» — это «учитель». А «пастор» происходит от слова «пашуа», что на еврейском означает «пастух». Потому что этим и занимается пастор. Он пасет овец. И сказано, что пасторы являются и учителями. Невозможно быть пастором, не будучи учителем. Необходимо быть в какой-то степени тем, кого они называли равви, потому что раввины были теми, кто понимал Писание, кто мог его разложить, высветить, объяснить, использовать притчи и привести практические примеры применения в жизни людей. Многие раввины в первом веке были странствующими раввинами и посещали различные синагоги. Но в условиях первого века многие из этих учителей которые возросли в Слове и укоренились по местной общине, начинали учить людей Слову Божьему. Мы также узнали, что все эти роли переплетены друг с другом. Павел говорил, что он апостол, но он также пророк и учитель. Так что он внутри всего этого. И я могу сказать, что он также прекрасный евангелист. Так кто же он? Апостол или учитель? Грегоримское мышление хочет все выстроить по категориям. Но мы не можем этого делать. Ты отец, ты же и муж, ты мать, и ты жена. И, возможно, ты также являешься тетей, окей? Поэтому вы все вместе. Вы можете иметь один из каких-то даров, который является более фундаментальным. И немного позже я очень подробно пройдусь по всем дарам и ролям. И, проще говоря, я приведу вам характеристики, например, пророка и другие различные описания этих ролей, а вы уже сможете сразу же определить, основываясь только на характеристиках, кто вы есть и что является вашим ДНК. Если поместная церковь или община не знает своей роли или своего дарования, то вы будете простым прихожанином. Вы будете просто поглощать и не будете играть никакой роли, как член тела. Поэтому на данный момент у нас работает только одна шестеренка. То есть очень малое количество людей в церкви по всему миру. И это правило 80-20, когда 20% людей выполняют 100% работы, а 80% не делают ничего. Та же ситуация и с даянием. 20% финансируют всю работу служения. Но так не должно быть. Каждый человек должен выполнять свою функцию в этом механизме, который работает прекрасным путем, потому что каждый из вас обладает невероятными талантами, которые неизвестны, возможно, даже человеку, сидящему рядом с вами. Может быть, даже неизвестны вам самим, потому что никто никогда не дал вам возможности применить этот талант. Поэтому мы будем выявлять, что это могут быть за таланты. Окей? Okay? Мы узнали, что в общине первого века был Наси. Что-то типа генерального директора общины, который дает направление на будущее мероприятия, Что-то типа директора, выполняющего главные административные функции. Также там был Цедаким или кого мы сегодня называем диаконом. Цедоким происходит от еврейского слова «праведный». Они были слугами, потому что слово «праведность» всегда означало «исполнять слово Яхвы», а слуги всегда исполняют. Поэтому дьяконами были те, кто заботились о практической части служения, так чтобы те, кто трудится в слове, как написано, не заботились о столах. Это было очень важной частью общины первого века. И также там был смотритель. В первом веке Хазан был очень похож на сегодняшнего пастора. Это была оплачиваемая позиция в синагоге, где смотритель читал слово. Но в течение столетий Хазан перешел в лидера поклонения. В современном иудаизме Хазан — это певец или ведущий поклонник, который поет молитвы. Это очень зрелищно и очень популярно даже в больших синагогах, например, в Нью-Йорке или в Израиле. Но в те времена Хазан был смотрителем слова. Он вызывал вперед до семи человек, а сам стоял рядом. Они по очереди читали Тору, а смотритель проверял, так как он знал слово, чтобы они читали правильно и чтобы тот, кто истолковывает слово, толковал его правильно. Так что ему платили зарплату для того, чтобы удостовериться, что Слово Божье подается должным образом, и что оно толкуется точно так же, как его толковали пророки. Итак, это было задачей смотрителя. Слово «смотритель», «старейшина», «епископ», «пресвитер» — это все одно и то же слово. Поэтому, если вам встречается деноминация, в которой употребляется слово «епископ», то это то же самое, что и «пастор». Это все одно и то же слово. Не уничижайте другую деноминацию за то, что они выбрали другое слово. Это все одно слово. Окей? И, конечно же, Рави — искусный оратор и учитель Писаний. И, как я уже говорил, многие из них путешествовали. И Ешуа — был неприкрепленным Рави. Другими словами, у него не было конкретной общины. Он был странствующим учителем. Это то, чем он занимался. Хорошо. Все дары и призвания... Вот очень важный слайд. Все дары и звания не определяют статус человека, но скорее его функцию. На прошлой неделе мы говорили об этом, что дело не в статусе. Если вы знаете, что вы апостол, и вы призваны быть миссионером среди новых групп, покрывать новые территории, где до вас еще никого не было, то это апостол. Это не значит, что вы чем-то лучше других. Это не символ статуса, но это символ ваших функций. Понимаете? Это все равно, что впервые узнать, что вы станете мамой. Это не означает, что вы лучше своего мужа. Это всего лишь значит, что вы будете исполнять новую роль. А эта роль порождает ответственность. Это не служебные звания и титулы. Это важно. Но это глаголы, окей? Okay? Это не титул, но это глагол. Это то, что я делаю. Если люди спрашивают, чем ты зарабатываешь на жизнь, я отвечаю, я руковожу общиной, я пастор, я служитель. Это не титул. Это не пастор Джим, пастух Джим, учитель Джим, носи Джим, епископ Джим, пресвитер Джим, старейшина Джим. Смысл не в этих словах, но в том, что я делаю? Я пасу. Вы это понимаете? Я забочусь о людях и учу их Слову. Когда вы поймете, какой у вас дар, какова ваша роль, то это не для того, чтобы вы сказали, «О, я есть апостол». Ах, я только что узнал, что я пророк. Извините, но вам придется присесть у моих ног. Нет. Это значит, что вы пророчествуете. Суть в самом действии. Окей? Итак, теперь, когда мы узнали, и это было просто повторением различных обязанностей и того, как примерно выглядела община первого века. Я бы хотел уделить некоторое время действительно трудным местам Писания, касающимся роли женщин, потому что мы уже говорили о роли женщин, и передо мной встала непростая задача понять два стиха, которые мы сейчас рассмотрим, потому что они очень трудные с самого начала. Поэтому откройте, пожалуйста, свои Библии. Мы поговорим по первому посланию к Тимофею. И мы рассмотрим, о чем говорится во второй главе первого послания к Тимофею. Потому что, послушайте, роли мужчины и женщины, мужа и жены, критически важны. Если мы не поймем, что является ролью женщины и мужчины внутри поместной общины, то уже не важно, кто такой апостол и чем занимается диакон. Нам нужно понимать, что входит в индивидуальные функции мужчин и женщин что нам можно делать, а что нельзя». Поэтому, что я хочу сделать сегодня вечером, так это прояснить некоторые недоразумения в этом плане. Потому что если мы не разберем этого сейчас, то будут возникать недопонимания среди людей, будут приходить обвинения от врага. Я верю, что люди действуют согласно тому, во что они верят. Поэтому, если мы изменим свою систему убеждений и обретем правильное библейское понимание, то будем действовать соответственно всему этому. Итак, давайте рассмотрим некоторые самых сложных стихов, которые я нашел в Бритханде. Хадаша в Новом Завете относительно роли женщин. В первом Тимофею второй главе с 11 по 13 стихи сказано, «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, стих 14, и не Адам прищен, но жена, прельсившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Что ж, на первый взгляд действительно создается такое впечатление, что здесь говорится, «Женщина, ты лучше помолчи, закрой свой рот, тебе нельзя высказываться, говорить и даже дышать во время собрания». Если взять только лишь голый смысл, вырванный из контекста, то именно это мы и получаем. И существует огромное количество деноминаций, которые не только верят в это, но и учат тому, что женщине нельзя говорить, нельзя учить, нельзя делать ничего, и при этом используют этот стих подтверждения. Поэтому, что я хочу сделать, так это показать вам немного из еврейской герменевтики. Некоторый вспомогательный контекст. И давайте посмотрим, может быть, мы откроем здесь кое-что такое, что может слегка отличаться от того, что мы думаем. Кто из вас понимает, что когда мы читаем послание Павла, то мы не читаем обе стороны, которые переписываются. Мы не знаем, какие были заданы вопросы. Понимаете, они пишут Павлу и говорят, «Вот наши проблемы, этот человек сделал то, этот человек делает это, этот человек оскверняет, этот учит ложным доктринам, этот пытается красть деньги из казны» и так далее, и тому подобное. Так что Павел пишет ответ и отвечает на все эти вопросы в письме. И помните, раньше не было глав и стихов в Библии. Поэтому нам нужно перестать читать их по главам. Нужно читать их как письма, полностью. Никто из вас, получив имейл, не читает первые два абзаца, затем останавливается и говорит, «Ну, хватит, остальное прочитаю завтра». «Слишком много за один раз, потом почитаю дальше». Нет, если вы начинаете писать письмо, то вам нужно закончить письмо. Так оно и работает, потому что вы будете воспринимать в полном контексте значение этого письма. То же самое и в послании к Тимофею. Это письмо. Есть определенные ситуации, возникшие в этой церкви, в этой общине, и Павел отвечает на них. Итак, давайте вернемся и узнаем, является ли безмолвие Действительно безмолвием, потому что некоторые ваши переводы просто ужасно неправильны в толковании слов, которые они дают. Слова, которые они там употребляют, не являются эквивалентами греческих слов в оригинале. Так что давайте это разузнаем. 1 Тимофею 2.11. Давайте прочитаем еще раз: Жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью. Давайте разберем, что значит безмолвие, потому что, согласитесь, это же очень важно узнать, что означает это слово в оригинале, на семитских языках если мы собираемся жить согласно тому, что означает это слово. Означает ли это на самом деле, что женщинам нельзя говорить в собрании? Женщины, если это так, тогда вам нельзя даже шептать на ухо своему мужу. Значит ли это, что вы не можете разговаривать со своими детьми и сказать им, чтобы они не шумели? Написано же в безмолвии, нельзя ничего говорить. Как это исполнять? Кто принимает решение, что значит говорить? Что, если ты скажешь «Аминь», выйдешь ли за рамки дозволенного? Давайте разберемся. 1 Коринфянам 11.5 Здесь написано, «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, я продолжу читать, «постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Я буду учить о покрытии головы и что все это означает по 11 главе Первого Послания Коринфянам. Но сейчас я хочу заострить внимание на словах, выделенных голубым. Здесь сказано «всякая жена, молящаяся или пророчествующая». И судя по контексту этой главы, здесь говорится о женщине, молящейся и пророчествующей во время богослужения. И теперь у нас проблема, потому что Павел обращается к женщинам, говоря им, «Когда вы молитесь или пророчествуете публично во время собрания, если вы это делаете при этих условиях, то вы будете делать это несоответствующим образом». Поэтому один только этот стих уже говорит нам о том, что это расходится с тем, что написано к Тимофею. Стих послания к Тимофею не может говорить о том, что женщинам запрещено говорить, потому что в Первом Коринфянам Павел допускает, что женщины, пророчицы, будут говорить, потому что невозможно быть пророком и при этом не говорить. Тогда для этого понадобится возложение рук, чтобы исцелиться от немоты или что-то в этом роде. Пророк, само собой, разумеется, должен говорить. И говорить публично, окей? Итак, давайте вернемся. Теперь мы прочитаем это в контексте. Первая Тимофея, первая глава. Мы немного вернемся, потому что, помните, это же письмо. От чего отступив, некоторые уклонились в пустословии, желая быть учителями Торы, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что Тора добра, если кто законно употребляет ее. Это прекрасно понятно. Тора становится бременем, если употребляется незаконно. Это одно из самых больших ложных пониманий в Библии, из-за того, что многие верующие первого века использовали Тору неправильно. Если вы неправильно соблюдаете закон, то он становится для вас тяжким бременем, потому что вы становитесь связаны чем? Традициями и преданиями человеческими. Вот что вас связывает и тяготит. Грех и люди, всегда. Вернемся в Эдемский сад. Там были всего три вещи, да? Это был враг, это был грех и ложь, относительно Торы. Был дан закон, не есть от дерева. Враг их обманул, они согрешили, и это привело их к рабству. Это грех и человек, грех и враг через людей, что ведет людей в рабство. Итак, вот что мы имеем. Здесь говорится о людях, которые претендуют быть учителями закона, но сами ничего в нем не понимают. Другими словами, у них есть дар учителя. Они хотят учить, у них есть желание и стремление учить, но они не знают, о чем говорят. И потому что они не знают, о чем говорят, они вносят разделение. Разве мы не наблюдали подобное в своих церквях, и, возможно, во всех церквях, которые когда-либо существовали? Кто-то приходит со своим пониманием Писаний, они чувствуют, что понимают, о чем говорят. И тогда учитель, такой же, как я или другой, о чем-то заявляет но из-за недостатка понимания и незнания предмета, они судят об этом предмете и вносят разделение в теле по поводу этого предмета, и при всем при этом они не понимают ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вот ситуация, о которой говорится в послании к Тимофею. Все понимают, о чем я говорю? Эти женщины, очевидно, это были женщины или одна женщина, которая стремилась быть учителем Торы в местном собрании, но она была некомпетентна. При этом она была не способна понимать, о чем говорит. И поэтому такие люди названы лжеучителями. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Слово «безмолвие» в этом случае звучит как хейсукия. «Хей Можете потом сами посмотреть его в «Симфонии Стронга» под номером 2271. И если не ошибаюсь, оно связано с номером 2272. И вот что оно значит. И вы скажете, означает ли оно тишину? Здесь говорится, удлиненная форма сложного слова, возможно, производная от Г, 1476 и так далее. Но вот что оно значит. Должным образом сохранять свое место, сидячее. Что значит, по смыслу, спокойно, невозмутимо, не возмущая других, тихо и мирно. И видите, что сделали переводчики. Я думаю, судя по многим переводам, они делали это с пристрастием, потому что если вернуться в те времена, когда эти писания переводились с оригинального формата, то женщины находились в весьма угнесенном положении. Им не разрешалось занимать никаких позиций и ничего подобного. Поэтому, естественно, невозможно было допустить такое место писания, если в вашей общественной культуре женщины находятся в рабстве и в цепях то нельзя допустить Писание, говорящее противоположное. Я сейчас никого не обвиняю, просто говорю, что возможно это было так. Потому что больше нет другого смысла для переводчика выбирать слово «безмолвие», потому что для слова «безмолвие» существует другое греческое слово, которое означает «беззвучный». Молчание, ничего нельзя говорить. Это слово не означает «безмолвие». Оно означает «пребывать в мире» и ничего не возмущать. Разве это не соответствует контексту гораздо лучше, когда говорится об учителях, которые ведут себя неподобающе? Они либо учат лжи, либо злоупотребляют властью, и тем самым доставляют проблемы общине. Это кричащая тема в Новом Завете. Из 27 книг, две трети составляют письма Павла. И большинство вопросов, которые в них обсуждаются, это хаос, царящий в общинах. И он пишет об этих проблемах по пунктам на каждую. Некоторые из них применимы и к нашей жизни сегодня, а некоторые являются специфическими ситуациями. Итак, слово, которое здесь употреблено, «хейсукия», не значит «безмолвие», но «пребывать в мире», «не нарушать спокойствие». Это же самое слово, используется в этой же книге, девятью стихами ранее. И вот как звучит это место «За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Теперь скажите мне, если мы переведем это слово как «безмолвие», что значит «нам ничего нельзя говорить», то, судя по этому отрывку девятью стихами ранее, нам всем нельзя ничего говорить. Вы все должны проводить жизнь тихую и безмолвную. Вот придет кто-то в вашу церковь с псалмом, с гимном или пророческим словом, но вы не можете ничего сделать, никому нельзя ничего делать, потому что вы должны проводить жизнь тихую и безмолвную. Но знаете что? Я, в принципе, не против этой идеи. Потому что мне кажется, что чем меньше мы говорим, тем меньше проблем мы создаем, и меньше раним людей. Потому что смерть и жизнь во власти вот этого, во власти языка. Некоторые из нас не знают, как сказать что-нибудь приятным образом. Мы не знаем, как любить людей своими словами. Поэтому, возможно, кто-то из нас действительно должен воспользоваться именно этим переводом и оставаться безмолвным, пока не научится любви и смирению. Но в нашем случае это означает совсем другое. 1 Петра 3,4 говорит следующее. Но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого, в английском спокойного духа, что драгоценно перед Богом. Здесь снова используется то же самое слово. Стронг 22.72, что еще раз доказывает, что всякий раз перевод этого слова говорит о спокойствии, говорит о кротости, о сокрушенном духе, говорит о ком-то, кто просто пребывает в мире, в шаломе, как мы уже говорили, не о том, кто молчит и кому нельзя говорить. Мы также находим это слово в Танахе, в еврейских писаниях, которые мы называем Ветхим Заветом. Исайя 66,2 говорит следующее. «Ибо все это заделала рука моя, и все сие было, — говорит Яхве. А вот на кого я презрю, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом Моим». Это то же самое слово. Стронг 22.72 в греческом «всептуагинте». «Септуагинта» — это греческий перевод Ветхого Завета. «Аллилуйя! Слава Богу за то, что за 200 лет до рождения Мессии появился греческий перевод Ветхого Завета». Почему это так важно для вас, изучающих Библию? Потому что если вы захотите узнать, что означает слово в первоначальном еврейском мышлении Нового Завета, то можете взять номер симфонии Стронга и идете на LLX+, что является септуагинтой с номерами Стронга, и печатаете там, в программе Библии, или прямо в самой книге, вы вбиваете туда 22.72, и программа покажет вам каждый отдельный случай, когда это слово используется на греческом Ветхом Завете. А оттуда вы можете также посмотреть это слово на еврейском, и будете знать совершенно точно, что оно означает в изначальном понимании, а также то, чего это слово никогда не означало. Ни разу. И оно означает «быть смиренным», «быть миролюбивым» и «быть хорошим». Так что правильный перевод должен звучать так. 1 Тимофею 2.11 говорит следующее. Это 1 Тимофею или 2 Тимофею? Наверное, опечатались в прошлый раз. Пусть женщина учится в спокойствии с кротким, сокрушенным и покорным духом, не нарушая ход служения. Почему? Потому что в той конкретной ситуации была одна женщина, как минимум одна, и я думаю, что всего одна, которая нарушала спокойствие желая учить. Она была в заблуждении и учила ложным вещам либо своего мужа, либо группу мужчин. И она распространяла на них власть не библейским путем. И Павел говорит, нет, так не пойдет. Этого не должно быть. Вам нужно сказать ей, чтобы она перестала говорить то, что она говорит. Ей нужно войти в дух спокойствия и кротости и не возмущать общину. Вот о чем он говорит в первом Тимофею 11 главе. Теперь ситуация усложняется. Давайте продолжим. Следующий стих, 1 Тимофею два двенадцать. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии», что, как мы только что выяснили, означает быть в спокойствии, сохраняя свое место. Ей нельзя подскакивать посреди собрания, проявлять неуважение к раввину и говорить, ты не прав. Я думаю по-другому. Я хочу задать вопрос. Как действовали язычники в своих культах проституции и во всем, чем они там занимались? У них всегда все было в полном беспорядке. Но этого не должно было происходить в собраниях первого века. Но на что я бы хотел обратить особое внимание, это на фразу, что женщина не должна властвовать над мужчинами. Большинство из вас уже слышали это местописание. И в основном мы слышали, что женщинам нельзя быть пасторами, нельзя быть старичными, нельзя быть диаконицами, нельзя иметь иметь хоть какой-то вид власти над мужчинами. И при этом использовалось это слово эта фраза, этот стих. Хочу вас заверить, что это абсолютно вырвано из контекста. Во-первых, я знаю наверняка, что этого не может быть, потому что евреи, а еврейским женщинам в первом веке, разрешалось быть учителями и старейшинами и занимать лидерские позиции. А теперь смотрите внимательно на контекст и на слово, стоящее в оригинале, и вы будете шокированы, насколько неправильно понимается, как неправильно мы поняли Писание относительно этой темы. «Власть». «Аутентио», симфония номеров Стронга, номер 831. Это единственный раз во всей Библии, когда используется это слово. Как часто Павел писал о власти? Hello. Да постоянно он пишет о власти. Много раз он упоминает о власти, он многократно об этом пишет. И в каждом отдельном случае он использует отдельное слово. Почему он выбирает? Почему в греческом это совершенно другое слово? Потому что это слово означает отстранить работника, действовать самовольно. Образно говоря, это значит доминировать, узурпировать власть. Поэтому теперь мы вернемся и прочитаем это слово. Это работник, который делает недействительным. Я приведу вам пример. Если я чувствую от руаха, от Святого Духа, что наша община должна идти в определенном направлении, и руководящий состав нашей общины верит, что мы должны двигаться в определенном направлении, и вдруг женщина поднимается, нарушает ход служения и начинает вводить произвол в собрании, будь это публичное заявление или нашептывание в чье-то ухо, где-то на заднем плане, распространяя лошон-ара, злой язык, сплетни, и разрушать работу лидеров, то это делает работу руководящего состава недействительной. Понимаете это? Это узурпирование власти, которую Бог не давал этому человеку. Будь это мужчина или женщина, для него будет употреблено это слово. Это убийственное слово. Это слово связано с убийством. Оно связано с глубоким осквернением сексуальности. Мы увидим это через короткое время. Это настолько демонический вид власти. И это вообще никак не практикует библейскую власть. Это слово никогда не использовалось в истории древнего мира в значении какого-либо вида правильной власти. Оно всегда использовалось в контексте реально демонической власти. «убийство» — вот настоящая идея этого слова. Поэтому это привнесет совершенно другой контекст, совершенно другой вывод, который мы сделаем из этого. Это единственное место в Библии, где используется это слово. В любом другом контексте. В греческом существует 49 разных терминов, которые можно использовать для понятия «власть». Различных существительных, прилагательных, глаголов и так далее. Но «экзосия» — это самый распространенный термин, который использовался в греческом языке для обозначения власти. Он просто означает «законная», «легальная власть», «сила выбора», «сделать как угодно», если у вас есть такая власть. «Сила правления правительства» — это «экзосия». Также это власть, которую кто-то получает от другого. Поэтому, если кто-то назначает вас быть сенатором, или участницей Конгресса, или пастором, учителем, или кем бы то ни было, и эта власть передается вам от кого-то другого, то будет употребляться это слово. Каждый раз, когда Павел говорит в Брит в Новом Завете о власти, то это слово используется в 95% всех случаев. Почему тогда здесь использовалось другое слово? Потому что если это означало, что женщина не может иметь власти, библейской власти над мужчинами, то использовалось бы вот это слово. Нельзя было бы использовать другое слово, это было бы невозможно. Потому что если использовать это другое слово, то по умолчанию это будет означать, что речь идет не о законной библейской власти. Вам это понятно? Поэтому у нас есть подсказка в виде самого слова, которое он выбрал в его значении. В старой латинской версии Библии, со второго по 4 века, вот каким был их перевод, или интерпретация этого стиха. «Я не позволяю женщине не учить, не доминировать над мужчиной». Это совсем другое, чем иметь духовную власть. Доминировать. Это все еще не совсем точный перевод, но уже ближе к настоящему значению этого слова. А теперь посмотрите вот на что. За 600 лет после Рождества Христова слово «власть» использовалось примерно 40 тысяч раз. 330 раз использовалось это слово. И знаете, что оно значит? Вот что оно значит. Если взять все 330 раз, когда оно использовалось за 600 лет, со времен Иешуа каждый раз оно имело следующее значение. Аутентиан означало следующее. В форме существительного глагола и прилагательного. Преступное руководство. Злоумышленник. Тот, кто убивает собственными руками и языком. Самоубийство. Женщины, которые могут принуждать своих наложников мужчин к домашнему и сексуальному служению. Очень популярно в первом веке. Кровосмесительный секс и убийства, религиозные и сексуальные оргии, доминировать, контролировать, ограничивать и тиранить. Кто-нибудь может мне показать что-то, что хоть отдаленно связано с библейской властью? Это демонический, смертоносный дух власти. Вот что это такое. Поэтому, когда мы рассматриваем это с этой точки зрения, то видим серьезную проблему. Послушайте, мы недооцениваем. Мы верим, что наше поколение распущено морально и сексуально. Дамы и господа, я хочу вам сказать, что мы даже и близко не стоим с тем, что происходило в первом веке в некоторых языческих городах. То, как они себя вели, это Садом и Гамора. Поэтому я хочу показать вам, просто чтобы вернуть вас в контекст того, что здесь происходит, я хочу показать вам 2 Петра 2 главу, чтобы вы имели представление о проблеме, с которой сталкивались церкви 1 века, особенно в Коринфе, о чем мы поговорим чуть позже. 2 Петра 2.1. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Так что здесь мы видим, что будут лжеучители. И 14 стих. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они приличают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостижанию. Это сыны проклятия. И в 18 стихе, «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Поэтому, друзья, что здесь происходило, это что эти лжеучители уловляли людей, которые обратились из язычников, и действовали как учители закона, потому что это стало сильным движением в первом веке. Это новая секта иудаизма, которую называли путь. В одном только Ефесе спасли сотни тысяч людей, так что все закрутилось весьма серьезно. Это было пробуждение. Я ожидаю, что такое же пробуждение произойдет снова. Но они уловляли этих людей сексуально. Так что люди приходили и доверяли этим учителям. Но потом те культовые жрицы, которые возросли до позиции учителей и лидеров, использовали своих учеников, можно так сказать. И это была большая проблема, согласитесь. Так что это частично открывает нам контекст, с которым мы имеем дело в первом Тимофее. Поэтому правильное значение 12 стиха должно звучать так. «Я не позволю женщине учить, доминировать, контролировать, манипулировать или навязывать свои планы мужчинам, но пребывать в смиренном и спокойном расположении духа». Это имеет гораздо больше смысла, особенно после того, как мы выяснили, что женщины были и судьями, и пророками, пророчицами. Мы знаем, что четыре дочери Филиппа были пророчицами. Женщины были и апостолами. Была также и женщина, которая была лидером общины в первом веке. Она руководила целой общиной в одном городе. Другую церковь основала женщина, которая также была и учителем. Акила и Прискила учили Аполлоса. Где же обличение для Прискилы и Акилы за то, что они учили Аполоса, если очевидно, что у них не было власти учить мужчин?
1: Его там нет, потому что
0: Павел не имел этого в виду. Опять же... Мы экзогетически вписываем в Писание, вместо того, чтобы экзогетически извлекать из Писания смысл, который изначально был туда заложен. Конечно, это трудно, потому что у нас нет изначального письма, и нам приходится складывать все части вместе, основываясь на всем Писании. Давайте продолжим. Перейдем к стихам с 13 по 15. -й. Теперь мы переходим к аспекту бытия. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена». Вот где феминисты и атеисты начинают ругать христианство и говорят, «Посмотрите на свою Библию. Это дискриминация и так далее и тому подобное». Что ж, нельзя их винить, если мы учим действительно этому. Но если мы учим правильно, то они не могут нас обвинять. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет вере и любви в святости целомудрием. О чем вообще он тут говорит? Теперь он говорит, что женщина спасется только если родит детей? Так что, если вы не можете иметь детей, то вы не спасены? Что здесь происходит? Но мы знаем, что это никоим образом не может это означать, поэтому мы читаем стих 15 и мыслим так. Хорошо, мой мозг говорит мне, основываясь на Писании, которое я знаю, что одинокая женщина никак не сможет спастись, пока не родит ребенка. Поэтому здесь должно быть что-то еще, о чем он говорит. Давайте копнем еще раз. Итак, 2 Тимофею 2,15 говорит следующее. Мы немного займемся пунктуацией. Я вовсе не эксперт в греческом, но я знаю достаточно, чтобы быть наполовину опасным. Здесь сказано «впрочем спасется», в греческом «впрочем она спасется». Слово «она» употреблено здесь в женском роде, в единственном числе, не во множественном. «Она спасется». Это значит, что здесь говорится о конкретной женщине. В греческом языке это не может означать всех женщин в общем. Это невозможно, потому что это в единственном числе, поэтому не может означать всех женщин. Согласно грамматике греческого языка, это должно быть связано с одной женщиной. И теперь смотрите. Впрочем, она спасется через Чадородие. Это существительное. И это слово означает «рождение Мессии» что значит, что через рождение этого ребенка она спасется. Он ссылается на другую идиому, что она будет спасена через Мессию, в греческом, если они прибудут. Теперь мы во множественном числе. Грамматически это невозможно. Нельзя употребить одно слово в единственном числе, а потом следующее слово, которое связано со словом «она» уже во множественном. Это абсолютно бессмысленно. Так никто не разговаривает. Так не говорят, как здесь сказано, что «она спасется, если они прибудут в вере и любви в святости и целомудрием». Каким образом «они» может быть связано с «она»? Если это ее проблема, то разве не «она» должна сделать что-то для своего спасения? Все видят это несоответствие, да? Причина в том, что они в этом случае относятся к ней и, скорее всего, к ее мужу. Потому что здесь имеет место узурпация и доминирование над ее мужем. Это либо ее муж, либо мужчина, или мужчины, к которым она обращается. Обе стороны. Потому что, когда лжепророк или лжеучитель чему-то учит, а человек, который это слушает, принимает это учение, то чья это вина? Обеих сторон. Одна сторона имеет большую ответственность и наказание, но обе стороны ответственны за это. Почему? Потому что нам заповедано исследовать, чтобы удостовериться в истинности, правильно распознать истинность слов. Так что это мужчины или мужчина, предположительно ее муж, который принимает ее доминирующие лжеучения. Откуда мы это знаем? Потому что контекст всей главы говорит о лжеучителях. Там говорится об учителях, которые желают быть учителями Торы, но не знают того, о чем говорят. Так что она восстает. Откуда мы это знаем? Потому что женщина, стихом ранее, также употреблена в единственном числе. Поэтому слово «она» относится к той женщине, тоже в единственном числе. И скорее всего, всего. Мы не можем сказать наверняка, но вполне возможно, что они написали Павлу по поводу этой женщины, которая вносит беспорядок в церковь. И он отвечает, что эта женщина должна молчать и быть миролюбивой, и она должна научиться, и она должна спрашивать своего мужа, когда придет домой, о чем мы прочитаем чуть дальше в следующей главе. И он пишет, что они спасутся через Мессию, другими словами, если они покаются и будут продолжать учиться в вере от кого-то, кто знает, о чем он говорит. Если они подчинятся авторитету Слова Яхвы через настоящего Учителя, через Равуни, вот о чем он действительно говорит, о настоящих Учителях, Рави, об Учителях Слова. Поэтому давайте теперь еще раз прочитаем это в контексте. «Жена доучится в спокойствии, со всякой покорностью». А учить жене не позволяю ложным вещам не властвовать над мужем, но пребывать в спокойном, кротком расположении духа. Ибо прежде создана Дам, а потом Ева. Почему он, кстати, приводит этот пример? Потому что Ева попала под обольщение и потом научила этому своего мужа. Видите, какую связь он тут проводит? Вот что повлекло падение Адама вместе с Евой. Поэтому Ева... Здесь не идет речь о спасении Евы через Мессию, потому что на тот момент она уже мертва. А он говорит о чем-то в настоящем, а также о будущем времени. Так что он приводит нам пример, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через Мессию, если они прибудут в вере и любви и в святости с целомудрием если вы прочитаете все письмо в контексте, то это самое прекрасное послание любви, которое я читал за последнее время, уже с новым взглядом. Потому что Павел начинает это письмо, говоря, «Послушайте, мне было дано столько милости, потому что я сам был же учителем. Это я преследовал людей на пути в Дамаск и убивал христиан. Я сам был тем, кто действовал неправильно. Я был тем, кто натворил столько плохих вещей. Это я вводил людей в заблуждение, но отец излил на меня свою милость». Также и эти женщины, когда они выходят из своего языка, прошлого и желают быть учителями закона, но не знают, что делают, проявите к ним милость, чтобы им спастись. Если они прибудут, Он не вышвыривает их из церкви, Он проявляет к ним такую же милость и сострадание, какие были даны Ему, но Он дает им наставление. Учитесь, будьте смиренными, осознайте, что вы пока ничего не понимаете в том, о чем говорите. Успокойтесь немного, подчинитесь власти. Пойдите домой и спросите своего мужа, побудите его изучать Слово расставьте все на свои места. Вот о чем говорит Павел. Вся речь о правильном порядке. Вы это понимаете? Это дало вам более глубокое понимание. Как много церквей сделали женщин бесправными только лишь из-за этого стиха, потому что мы не читаем контекст и не понимаем своих еврейских корней. Теперь давайте перейдем к первому Коринфянам 14. Мы почти закончили. Это еще одно место. Свод стихов, говорящий о том, что женщины должны молчать. Это действительно так звучит. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволены им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в эклесии, в церкви. Итак, во-первых, будучи учителем Торы, я все проверил. Здесь же так написано. Павел, Равин, его еврейское имя звучит как Шау. Он сидел у ног Гамалиила, великого учителя на те времена, и для того, чтобы учиться от него, нужно было знать весь анах наизусть, слово в слово. 39 книг, дамы и господа. Вот почему Яхва избрал его. Написано, что он был наиболее ревностный из всех своих собратьев. Он знал все наизусть. Поэтому, если кто-то и знал Тору, то это был Павел. Вы согласны? Поэтому, если Павел говорит, «Послушайте, нужно, чтобы женщины молчали, как и написано в законе», то, дамы и господа, лучше разыскать это место в законе. Есть ли там такое повеление? Нет. Там этого Нет. Так о чем же он говорит? Он не ссылается на повеление молчать, но он ссылается на концепцию или принцип главенства, на принцип подчинения власти, на роли мужа и жены. Вот на что он указывает, а не на то, чтобы молчать. Потому что нигде в Торе нет таких указаний. Женщина, сядь, молчи, и пусть мужчина, который тоже зачастую делает все не так, учит тебя о том, чего не знает сам. Я не ожидаю от женщинами, я просто подкалываю нас, мужчин. Хорошо. Давайте прочитаем это в контексте. Давайте прочитаем предыдущий стих, это даст нам небольшое представление. Первое Коринфянам 14, 33 говорит, «Потому что Бог не есть Бог не устройство, в английском замешательство, но мира». Так бывает во всех церквах у святых. И потом он говорит, «Жены ваши в церквах домолчат, да наблюдайте связь». В церкви Каринфа неустройство. Если вы что-либо знаете о Коринфе, то должны знать, что они были очень беспорядочной общиной, окей? Я не знаю, насколько ваша церковь беспорядки, насколько беспорядки вы сами, но это не идет ни в какое сравнение с церковью в Каринфе. В одном только Коринфе было тысяча культовых проституток. Тысяча культовых проституток. Язычество и сексуальная аморальность в церкви Каринфа просто зашкаливали. И в связи с тем, что выходцы из язычников занимали лидерские позиции гораздо быстрее и превышали количеством еврейских лидеров, то это становилось проблемой. Важный момент в первом веке. И тогда царила большая неразбериха. Все первое послание к коринфянам говорит о порядке в церкви. Весь контекст говорит о дарах Духа, о пророчестве и говорении на языках, и об истолковании языков. И дает наставление, чтобы когда пророчествуют, то пророчествовали по очереди. Если говорят на языках, то по очереди, вместе с подобающим истолкованием. Он говорит о порядке, о порядке, еще раз о порядке. Он говорит, пусть у вас не будет ни устройства, и вдруг, бац, женщины ваши домолчат. Интересно, почему? Многие из них, возможно, вышли из языческого, оккультного общества блудниц, где царил только хаос. И потом они пришли в церковь и начали создавать проблемы. Я хотел бы подчеркнуть одно слово, где говорится «Ваши жены». Кто-нибудь видит это? Здесь не написано. Это не общее письмо для всех. Это письмо для церкви в Коринфе. Да, там есть общие принципы, которые мы можем использовать и сегодня, потому что слово «яхва» вечно по своему значению. Но помните, что Новый Завет — это пояснение, это письма с инструкциями, и они написаны реальным людям с реальными вопросами. Теперь мы начинаем понимать, что вся глава говорит о порядке в собрании, чтобы не было хаоса. Это указание к конкретной ситуации в Коринфе, относительно их женщин, которые поднимались, претендовали на лидерство и подавляли мужчин.
1: И он говорит,
0: нет, такого быть не должно. Пусть они сядут и спросят дома у своих мужей. Почему? Потому что они мешают служению. Нельзя делать этого посреди служения. Вы это понимаете? Поэтому, когда мы смотрим на эти места писания в контексте, то понимаем, что роль женщин идентична роли мужчин. И я хочу сказать, что единственная причина, почему мы не видим большего количества женщин в лидерских позициях и использующих свои дары, заключается в двух вещах. Первая очень практическая. Потому что Ева согрешила, и ей нужно рожать детей. И это означает, что ее главная позиция, ее главное предназначение в жизни, высшее призвание на планете Земля — это быть мамой. И в связи с тем, что она полагает всю свою жизнь на то, чтобы быть мамой, это мешает ей основательно изучать слово и занимать лидерские позиции и все такое, потому что ее лидерство распространяется на ее детей, чтобы быть хорошей мамой. Она полностью вкладывается в своих детей всем сердцем и душой. И вторая причина в том, что мужчины подавили женщин во всех культурах, и так было на протяжении длительного времени, и многие христиане использовали этот набор стихов, чтобы их подавлять. Что еще интересно в этом конкретном контексте относительно этой темы? это, что есть некоторые толкования, которые говорят, что женщина может быть пророчицей и может пророчествовать, но только мужчина, пророк, может выносить суд. Потому что именно мужчинам Бог дал власть, и женщина не должна иметь власть над мужчиной. Есть такие толкования. Итак, что же говорит ваш пастор? Вот что говорю я. Я говорю, согласно Писаниям, что мужчина и женщина сотворены равноценными. Точка. Женщина может учить, может быть ашером, дьяконом, старейшиной. Она может быть учителем, пророком и апостолом. Нет никакой разницы, потому что с точки зрения Яхвы, человек... Это муж и жена. Вы одно. Вы не отделены от вашего мужа или жены. Вы едины. И с его точки зрения не существует никакого пола. Разве Павел не говорит нам об этом? Нет ни грека, ни римлянина, ни раба, ни свободного, ни иудея, ни язычника. Это все одно в теле Мессии. Поэтому не может быть так, чтобы апостол Шауль говорил, что нет больше ни мужчины, ни женщины, а потом вдруг говорил, что есть разница между мужчиной и женщиной. Вы это понимаете? Поэтому, когда мы движемся вперед как община, и если кто-то из вас, кто-то сейчас смотрит, только начинает общину, необходимо понять, что как мужчины, так и женщины должны играть в этом огромную роль. В основном, именно женщины больше всего ободрили меня в моей роли. Если я подавляю женщин, то я подавляю себя, потому что в большинстве случаев именно женщины бывают более чувствительными к руаху, чем мужчины, и они более послушны и полны сострадания, милости и любви, чтобы мягко и нежно сказать истину. В то время как мужчины во множестве раз не обладают духовной силой, даже чтобы изучать Слово, не говоря уже о том, чтобы открыть в себе духовный дар и использовать его надлежащим путем. Поэтому, когда мы начнем понимать эту структуру и эти роли, то вот что произойдет. У нас начнут расцветать цветы во всех сферах. Наш механизм начнет вращаться, как будто мы смазали его маслом после того, как он стоял за в течение двух тысяч лет. И мы возьмем молоточек и немного по нему постучим. Это может быть неприятно, может быть больно, это может оскорбить вашу теологию. Может быть, вы выросли в таком учении, что женщина не разрешается учить, и вы сейчас злитесь на меня. Не злитесь на меня, злитесь на слово. Я просто объясняю его значение. Настало время, когда нам нужно подняться и войти в зрелость и стать членами эклесии по местной общины, в которой каждый играет свою роль, и пальцы, и рука, и нога, и даже обувь здесь важна. Попробуйте походить по пустыне без сандалий. Давайте вместе встанем. Мы хотим высвободить людей, чтобы они делали то, к чему Яхва их призвал. И единственный путь, как мы можем это сделать, это понять организационную структуру Экклесии первого века. Не знаю, как вы, но я хочу ту силу, которая была в первом веке. Когда мы возлагаем руки на людей, я хочу, чтобы они исцелялись. Не просто, чтобы мы говорили, что Яхва использовал нас, но чтобы мы могли сказать, что Он — великий Бог, и что Он движется на этом месте. Аминь и аминь. Давайте помолимся. Отец Яхвы, большое спасибо за Твое величие, за силу, за Твой мир, Твой шалом. Господь, мы просим Тебя, чтобы, несмотря на то, что люди, которые любят Тебя, неправильно понимают Твое Слово, чтобы каждый раз совершалась Твоя воля. Мы можем подавлять истину. Мы можем опускать ее, как буйок в воде. Но каждый раз, когда мы ее опускаем, она снова делает одно и то же. Сразу же всплывает на поверхность. Каждый раз. Поэтому, Отец, мы запрещаем врагу прямо сейчас, и он больше не имеет права удерживать истину. Она должна выйти на свет. Поэтому мы просим Тебя, чтобы Ты ввел нас в истину и освободил нас. Научи нас нашим ролям, нашей ответственности. Научи нас нашим дарам. Научи, как иметь здоровые семьи, здоровые личности и здоровой общины. Отец, я очень хочу повести эту общину на новый уровень жизни, восторга и истины. Отец, я могу повести только туда, куда Ты поведешь меня. Я падшее творение и нуждаюсь в Тебе, как в Своем Спасителе. Поэтому, Отец, я прошу Тебя, прости меня и каждого из нас за наши неверные предположения, за наши ошибки, за неправильную теологию, за неправильные сердца, наши неверные мотивы и планы. Сегодня мы отдаем все это Тебе и говорим, «Пожалуйста, возьми это и сделай меня тем, кем Ты хочешь меня сделать. Приведи нас туда, где мы должны быть, Отец, независимо от того, чего это будет нам стоить». И все сказали «Аминь». Служение Стрелы Эфраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com. Нам нужна ваша поддержка.